0: Maandag 9 augustus 2021. Een winderige ochtend in Noord-Holland. We kijken uit over de Beemster. Typisch Hollands uitzicht. Ah, dat vlakke land. Al ligt het ene stuk ingepodderde land meters lager dan het andere. We zijn met z'n drieën. Nienke Laverman, Marian Minnesma en ik Lex Bolmeijer. Dit is de elfde aflevering van een reeks podcasts over plant. Het nieuwe project van Nienke Laverman en Sietse Zietse ze stellen de ontwrichte relatie tussen mens en natuur aan de orde. Zo, wat een uitzicht op de dijk. Waar je, waar je woont aan de voet van de dijk, Marjan. Um, dit is nieuw land, hè, waar jij woont?
1: Ja, dit noemen ze hier nog steeds het nieuwe land. Dat is er al vanaf 1600 ongeveer. Toen is het hier malen met heel veel molens. En aan de rechterkant zie je wat dan heet het oude land. Dat is ook veel mooier met uh, slootjes die niet helemaal recht zijn. En, uh, daar zitten dus eigenlijk alle vogels en zo. Dus hier ja. zitten nog heel veel grutto's en allerlei andere weidevogels. En dan op dit nieuwe land, wat dus gewoon uh, landbouwland is, daar zit heel weinig. Je ziet echt het verschil hier vandaan heel goed.
0: En wat treft is het hoogteverschil hè? Als het water komt, dan loop je onder water.
1: Ja, wij staan hier op de dijk en rechts is het hoger dan links waar ik woon. Ik woon op min 6. Dus uh, ik heb van de week ook gehoord dat wij waterbergingsgebied zijn. Dus als het overstroomt, dan nou, stroomt het hierin. Maar het schijnt wel omdat het heel groot en vlak is, dat we het niet heel hoog dan meteen komt. Dus dat we relatief die hier kelder, nog lang goed die, zitten. Uh, die gaat onder, maar uh, nah, Ik heb, ik heb wel een uh, kano in mijn tuin.
0: De eerste etage loopt ook onder hoor, de, de gaande grond. Je moet op zolder. Het hangt een beetje vanaf hoeveel water er natuurlijk. Binnenkomt. Nee, maar dat is toch... Je kent die kaartjes, net zo goed als ik. Dit, ja, dit stroomt onder, dan ben je weg.
1: Ja, er is een website inderdaad waarop je je uh, postcode kan invoeren... Ja. en kan je zien hoe ernstig het is. Dan is het hier niet het ernstigste van oh. Noord-Holland.
0: We zitten hier dan relatief goed. Nee, je bent niet bang? Je bent daar niet bang voor, dat het water komt?
1: Nou, op enig moment komt het wel, zeker. Uh, ik ben nu nog niet bang, nee. Maar uh, ik denk dat het wel allemaal sneller gaat dan mensen denken... Dus uh, dat, want ik had 10, 15 jaar geleden al een collega die tegen mij zei: nou, Jij zit op min 6, dus je moet verhuizen naar het oosten. En ik heb heel veel mensen uit het uh, klimaatwereldje inmiddels zien verhuizen naar het oosten, die zijn al weggegaan. Ik ook. Ja, nou, ik nog niet, want ik kom hem hier vandaan. En ja, je roots, dat is toch ook wel iets sterks, hè? Dus ik blijf nog even hier. Maar, maar, maar... zit
2: dat wel in je achterhoofd? Ergens van, nou ja, ja, ik ik ja,
1: ja, ik heb het wel zeker wel in mijn achterhoofd. En ik, ik denk ook echt in dat soort termen van... kunnen je kinderen en je kleinkinderen hier ook nog blijven wonen ooit? Ik weet het niet. Misschien een huis te, tegen die tijd oppalen Of een drijvend huis. Ja.
0: Maar je bent niet iemand die met angst leeft, denk ik, hè? Van nature niet of zo. Die indruk maak je niet hier staande...
1: Nee, ik denk niet dat als, je, ik denk dat als je de hele dag met angst leeft, dat je dan verkrampt en dat je niet meer kunt doen wat je, uh, wat je doet. Maar ik ben wel super bezorgd. Ik zie wel dat we gewoon als mensheid nog steeds afkoersen op meer dan drie graden opwarming. En dat je dan meer dan de helft van de biodiversiteit kwijt bent. Daar word ik wel heel verdrietig van. Dus ik kan ook die borstbranden op dit moment, ik kan het niet zien. Al die nee. verbrande dieren en oh, ik vind het echt vreselijk. Maar dat is geen angst, maar dat is eerder verdriet of uh, diep gevoelde pijn. Um, ja. Het voetje je strijd ook, denk ik. Nou ja, dat is wel de onderliggende reden dat ik uh, hier zo hard mee bezig ben. Ja, ik zie wel aankomen wat er gaat gebeuren. Het is een beetje een Cassandra-gevoel. Daar word je niet <totstuk> vrolijk van, nee.
0: En En benen vandaag, maandag 9 augustus, is er weer een nieuw rapport van het IPCC uitgekomen. Je bent platgebeld door journalisten. Alarmerend wat er dan vandaag naar buiten komt...
1: Ik denk voor hoop, ik hoop voor heel veel mensen, heel alarmerend. Het is eigenlijk een samenvatting van de wetenschap van de acht, afgelopen acht jaar. En wij voeren natuurlijk al acht jaar een rechtszaak tegen de overheid. Dus we volgen die wetenschap op de voet. Dus voor mij is het niks nieuws. Maar als je het allemaal op een rijtje ziet, wordt word het je toch wel weer koud om het hart. En ik hoop dat het dat effect ook heeft voor politici. Kijk, ze zitten nu in Den Haag voor een nieuwe regering een regeerakkoord te schrijven. Dit zou bovenaan moeten staan klimaatverandering voorkomen. En dat moet leidend zijn. Dat is niet één van de dertig onderwerpen waar we ook nog een beetje aandacht aan moeten schenken. Dit moet voorop. En dan ga je allemaal andere keuzes maken. En dan ga je ook zeggen, nou over tien jaar rijden er alleen nog maar elektrische auto's. En we schaffen gewoon benzine en diesel af. Op elk dak wat niet te slecht is, leggen we zonnepanelen neer. We gaan geen btw op groente en fruit doen. Een hele hoge op, op vlees. Want we moeten gewoon stoppen met dierlijke eiwitten. En we moeten naar plantaardige eiwitten Nou enzovoorts. En je kan best in tien jaar een enorme omslag maken. En dan moet je eigenlijk nu in gang zetten. Dat hadden ze natuurlijk al langer al moeten doen. Maar in ieder geval moet het nu. Er is eigenlijk geen vier jaar vertraging meer mogelijk. En zo'n rapport, hoop ik, helpt dan weer een beetje.
0: Terwijl het nog niet eens de meest alarmerende versie is hè, die ze hadden kunnen schrijven.
1: Nee, het is een samenvatting van acht jaar en dan is het natuurlijk ook nog een soort gemiddelde van allerlei mensen die iets vinden. En ze kijken naar de wetenschap met de oog van dit is heel zeker, dat geven we een zwaar gewicht. En dit is een, een nieuwe manier van kijken, dus dat geven we minder gewicht. En de nieuwste manieren van kijken zijn veel alarmerender. En ik denk zelf dat die het best wel eens goed zouden kunnen hebben, maar die zitten nu minder zwaar in deze rapportage.
0: En wat is kenmerkend voor die nieuwe manier van kijken?
1: Nou, waar ze nu en ook in het volgende rapport... wat begin volgend jaar pas uitkomt, um, meer over gaan hebben... is die zogenaamde tipping points. Dat op een bepaald moment... Dan hou je het smelten van uh, bijvoorbeeld Antarctica niet meer tegen. Of dan neemt de Amazone geen CO2 meer op, maar geeft ze het af. En ga, krijg je daar dus uiteindelijk door droogte ook steeds meer bosbranden en wordt het savannen. Ja, dan uh, krijg je dus dat de CO2 die eerst was opgenomen in de lucht komt en dan gaat het versneld. En dan ga je allerlei processen versneld krijgen. hou je het gewoon totaal niet meer in de hand. Nou, dat soort plotselinge omslagen die dan een enorme versnelling veroorzaken... Die uh, Vragen andere type modellen dan we de afgelopen 30 jaar hebben gehad. En daar is men nu wel mee bezig. Die zitten dus wat minder zwaar nog in dit rapport. Maar ik denk dat ze het eigenlijk bij, wel bij het rechte eind hebben. En dat we dus die tipping points moeten voorkomen. En dat is denk ik wat nu ook het bericht is vanuit heel veel wetenschappers. De komende 10 jaar maximaal terug om niet over al die tipping points heen te gaan.
0: Tot zover de vrolijke inleiding. Ja, heerlijk. <laughs> met die van Nico. <laughs> wij, wij staan op een... Ik vind het echt... Ik vind, vind het me gewoon mooi, dit.
2: Ja, dit is, ja, ja.
0: Dit is een fantastisch mooie plek. Nou,
2: vooral dat, ja.
0: Dat, dat ouderland. Kant. Dat, dat ouderland. is de, de uitgestrekte polders ja. met koeien natuurlijk. En, en nou ja, bomenrijden, rijden, molens. Ja. Maar het waait hard. Ja. Dus,
2: dus we dalen weer af.
0: We dalen af. We gaan even binnen zitten. Om... Een, uh, om de vrolijkheid voor te zetten. Marian Minnesma is directeur van Urgenda. Een organisatie die zich inzet voor innovatie en duurzaamheid. Maar ook een internationaal befaamde rechtszaak won in 2015 tegen de eigen staat. Het was een unicum in de wereld. De rechter gaf Urgenda en nog 900 andere mede-eisers gelijk in de eis... dat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25% verminderd zou zijn ten opzichte van 1990. Goed, inmiddels zitten we binnen, lekker behagelijk, om te praten over onbehagelijke dingen.
2: Ja, dat is toch onvermijdelijk, denk ik. Maar uh, nou ja, ten eerste vind ik het te gek dat je meedoet aan onze... Podcast reeks. Uh, ik wist al vrij snel dat ik jou in ieder geval ook heel graag wilde spreken. Uh, over verandering eigenlijk. Wat is verandering? Wat is werkelijke verandering? En uh, ik moest even terugdenken. Volgens mij hebben wij elkaar in 2010 een beetje leren kennen. Toen Uganda uh, naar Friesland kwam om met een uh, groepje. Nou, wat was het, koplopers en dwarsdenkers uh, te brainstormen... over hoe uh, nou, de hele proces van verduurzaming uh, in, in Friesland... het beste kon worden ingestoken. Uh, en uh, ja, toen kwam ik er wel achter dat ik echt... Uh, ik, ik was daar uitgenodigd, wat op zich heel grappig was. Want ik voelde mij ver van een koploper. Ik wist toch helemaal niks. Ik zat echt met mijn oortjes te klapperen daar uh, tijdens die uh, meetings... Uh, maar ik heb er heel veel uh, nou ja, van opgestoken. En het, inmiddels is het wel helemaal nou ja, ingedaald zeg maar, in, in het werk wat ik maak en in mijn, in mijn leven. Uh, en ik had meteen al enorme bewondering voor jou, voor de daadkracht. En het, 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 het ver vooruit zijn in denken... Uh, maar ik, ik wilde eerst wel weten, wat is, was er voor jou een moment of een periode uh, dat het voor jou echt uh, indaalde
1: van shit, dit gaat wij zijn er niet goed bezig, er moet iets gebeuren? Nou, toen ik begon met dit onderwerp, ik ben ooit afgestudeerd op het klimaatverdrag, dus ik was bij de allereerste Conference of the Parties, COP1 in Berlijn. Dat is echt lang geleden. Ergens in de jaren negentig. Maar dan ben je nog, was ik een twintiger. En toen dacht ja. ik van, nou, we hebben een probleem. Gaan we oplossen. Heel cerebraal. Dus puur met je hersens denken van, nou, er is een probleem. We gaan het oplossen. Ik was niet echt ongerust. Het zat niet in elke cel. Um, ja, het was gewoon een, een onderwerp waarvan je dacht, nou, daar moeten we wat aan doen. Dus toen was ik niet zo ongerust als nu. Het is echt van een andere orde. En ik heb daarna verschillende banen gehad... maar onder andere tien jaar aan de universiteit gewerkt... aan hele grote internationale projecten... met de beste klimaatwetenschappers wereldwijd. En dan zag je dus dat de beste mensen het meeste ongerust waren. En dat, um, ja, dat verontrustte me behoorlijk. En ik denk, net als bij veel mensen... dat er ook wel een omslag komt in gevoel... op het moment dat je kinderen krijgt. Want mijn kinderen zijn alle drie van begin deze eeuw. En volgens de statistici kunnen ze dan 2100 halen... Nou, als je te veel weet, en daar heb ik dan helaas last van... dan weet je dat de tweede helft van deze eeuw... uitermate ongezellig gaat worden. Dus dan denk je, ja, ik heb kinderen op de wereld gezet... maar waar heb ik ze dan in vredesnaam ingezet? Wij zijn waarschijnlijk de laatste generatie... die het best behoorlijk goed en rustig hebben gehad... waarbij het continu beter, beter, beter werd. En mijn kinderen zeggen ook gewoon van... Nee, ja, mam, wij gaan het niet beter krijgen. Ik heb twee dochters en een zoon. En mijn oudste dochter zegt... nou, ik wacht gewoon even deze komende tien jaar af... of het roer omgooien als mensheid... Um, en daar laat ik van afhangen of ik kinderen wil. Wow, yeah. En de jongste twijfelt bij volbaat al. Dus ik vind dat nogal heftig. En ik denk dus dat met dat je je echt realiseert... wat je kinderen kunnen gaan meemaken... dat het dan steeds meer onder je huid kruipt. En dan word je ook langzaam... Nou ja, aan de ene kant echt ongerust... aan de andere kant heel boos. Want we hebben alle technieken, we kunnen het gewoon. Het is helemaal niet de kwestie van... we moeten nog twintig jaar innovatie doen... want we weten niet wat we moeten doen... Alles ligt op de plank. Het is gewoon door dat stomzinnige economische systeem... waarbij winst het belangrijkste is... en aandeelhouders boven iedereen verheven zijn... dat we deze kant op denderen. Waarom steken we niet een paar spaken in? Die wil zeggen, ho, dit gaat echt de verkeerde kant op. Weg met die aandeelhouders. We gaan gewoon een aantal hele rigoureuze maatregelen nemen. Ja, leiders kunnen dat. Echte leiders doen dat ja. ook. Ja. En wij hobbelen maar voort en gebruiken continu excuses. Ja, dit is niet een kostenefficiënte oplossing. Dan denk ik, een heel naar woord. Um, en denk ik, ja, als we over 50 jaar hier een klerenzooi hebben... en we hebben miljarden kosten per jaar aan bosbranden, over, overstromingen, noem het maar op... dan denken we van... Niet kostenefficiënt, hadden we toen maar al die niet kostenefficiënte maatregelen genomen. Dus echt, we zijn zo kortzichtig. Ja, dan, dus ik word er steeds bozer over. En je ziet ook in de tijd. Ik ben begonnen met Urgenda vanuit oplossingen zoeken, gebiedsgebied. Ja. Dus misschien een goed wat is,
2: wat is Urgenda? Wat doet Urgenda precies? Dat is de stichting die je hebt al Nou,
1: Urgenda gezien. is dus van, vanuit de wetenschap ontstaan. Hè. Ik was directeur van het Instituut voor Transities. Dus dan denk je na over veranderingen over een lange termijn richting een duurzame wereld in dit geval. En we zijn dus vanuit die wetenschap begonnen met wat moet je in de praktijk veranderen om echt naar een duurzaam wereld te gaan. En op een gegeven moment had ik iets van, ja, leuk, al die wetenschap. Hè. Direct hebben we veertig boeken van allemaal promovendi. Uh, maar een boek wordt gemiddeld door tien mensen gelezen... en veranderen we geen moer in de werkelijkheid. Dus ik had toen tegen mijn collega Jan Rotmans gezegd... van ja, ik wil echt gewoon iets veranderen in de praktijk. Dus daar is eigenlijk Urgenda uit voortgekomen... En de eerste jaren deed ik dan nog half uh, universiteit, half agenda. Nou, dat liep natuurlijk op een gegeven moment helemaal uit de hand. Uh, 40 uur het één, 40 uur het ander. En uh, ja, op een gegeven moment zijn de, de, de uren op in een dag. Dus toen heb ik besloten van, nou, ik stop met die universiteit... en ik ga me echt richten op die praktijk... En vanaf toen is het ook eigenlijk gaan vliegen. Dus dat zijn de acties die je van ons hebt gezien. De eerste collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Wij willen zon, dat we 50.000 zonnepanelen naar Nederland haalden... met alles wat erbij hoort. En toen ging de prijs een derde omlaag. En toen ging die markt vliegen. En daarnaast maken we tegenwoordig huizen energie neutraal. Dus we zijn heel erg oplossingsgericht... Maar ik zit eerlijk gezegd nu op een punt dat ik denk... ja, ik geloof dat het wordt nu zo super urgent. Misschien moet ik nu weer die urgentie de voorrang geven. En hmm. misschien moeten we met z'n allen ook veel bozer gaan worden.
2: Want dat is ook een vraag die ik je wilde stellen. Je bent heel erg op dat doen uh, gaan, gaan uh, zitten. In Nederland is een land natuurlijk van praten, praten. Heel lang praten en polderen. En, uh, en jij bent van de actie en handelen. En de, inderdaad, die, die, laat die zonnepanelen maar komen, elektrische auto's komen. Is dat Heeft die methode in gang gezet wat je hoopte? Maar dat, die vraag heb je misschien nu al een beetje half Nou, Het, het,
1: het heeft de voorstelling gegeven. Dat is wat we elke keer doen. Hè? Laten zien dat iets al kan als anderen nog denken. Het kan nog niet. Dus die eerste elektrische mm -hmm. auto's die we verkochten aan Amsterdam... Aanstad. En die dacht toen, oh, we moeten laadpalen. En we zijn toen gaan tenderen. En toen kwamen de laadpalen. En, nou, toen kwamen de marktpartijen. En dan gaan wij er weer uit. En zo proberen we elke keer de markt voor te zijn... en hem mm -hmm. eerder open te breken. Maar de tijd is nu nog maar zo kort... dat uh, ik kan zelf zeg maar, nog tien van die acties doen. Dan heb ik tien dingen in gang gezet. Maar kan misschien nog beter... honderd uh, mensen die acties in gang kunnen zetten... aansporen om meer acties in gang te zetten. Dus als ik nu... Tegen datastiel en de chemie en alle grote uitstoters Zeg. van ja, maar wat je nu hebt gepland voor 20 of 30 jaar, dat kun jij ook in 10 jaar. En ik probeer bij Rutte dat besef te krijgen, wat ik de afgelopen maand heb gedaan... van joh, als jij nu flink investeert... dan kan die industrie ook in tien jaar uitstootloos worden in plaats van in dertig jaar. Ja, dan is dat misschien nuttiger. Dus niet wat ik zelf het leukst vind, hoor. Want ik vind het leuk om dingen te doen. Ik vind het leuk om dingen uit de grond te stampen vanuit niks. Vooral als iedereen zegt kan niet, vind ik het leuk om te laten zien dat het wel kan. Maar geef de plek die ik nu na, weet ik veel, twintig jaar heb moet ik misschien ook uh, dat duwen gaan doen. En misschien moeten we ook met z'n allen veel bozer worden. He, je hebt natuurlijk de nieuwe bewegingen van de Jongeren voor het Klimaat... en Extinction Rebellion, maar die zijn eigenlijk allemaal nog heel braaf. Die zitten op straat, leuk verkleed. En die zeggen allemaal, het uh, uh, is een crisis en, en, en behandelen het mm -hmm. als een crisis. <laughs> maar ja, daar wordt niet naar geluisterd. Ik zie die zo'n Greta Thunberg, he, dat meisje. Dat, je ziet er ook toenemende mate boos worden. Ze heeft best wel hele stevige dingen gezegd. Ja, en al die leiders die klappen braaf en die hijsen dat kind op een schild, maar ze gaan niet anders handelen. Dus wat moeten we nou doen om te zorgen dat ze wel anders gaan handelen?
0: En, en ja. voordat het daarop doorgaat, de belangrijkste speler, de spelers die concreet dingen zouden doen zijn de industrieën. Is dat waar je, je meer op zou willen richten als je 100, 100 initiatieven nog kunt bedenken? Die liggen dan bij de industrie meer dan bij de burgers en het individu?
1: Nou, we hebben natuurlijk al voor heel Nederland bedacht wat er gedaan moet worden. Zowel met de industrie als met de huizen als met het vervoer en de landbouw. Dus er moet heel veel gebeuren. Maar de grootste uitstoters, dat is de industrie. En 40% van alle Nederlandse uitstoot wordt veroorzaakt door de industrie. Dus dan zou het logisch kunnen zijn om daarmee te beginnen. Uh, in de tussentijd mm. moeten we natuurlijk ook al onze huizen van het aardgas afhalen en energie neutraal maken. Daar zijn we al bijna tien jaar mee bezig vanuit ons initiatief Thuisbaas. Dus dat moet ook opgeschaald worden. Maar misschien moet ik het niet opschalen... want ik wil geen honderden mensen in dienst. Nee. <laughs> misschien moet ik anderen laten zien, nee. zo doe je het. En alsjeblieft, gaan jullie eens even opschalen... Maar je kan op allerlei manieren proberen dat in gang te zetten. En een overheid is vrij cruciaal als je het in tien jaar wil doen. Dus die overheid moet gewoon op een gegeven moment eisen. In 2030 dan stoppen we met dit en dit en dit. En elk goed dak leggen we vol. En uh, vieze auto's mogen niet meer. En zeker in ieder geval niet in de stad. Nou, et cetera. Dus je kunt als overheid de mensen het gevoel geven... nou, het hoeft allemaal niet morgen, dus je hoeft niet in de stress te schieten... maar wel binnen tien jaar. Ja. Dus als jij een nieuwe auto gaat kopen... als je cv-ketel stuk is, dan ga je over. En maak dan fondsen ter beschikking... voor de mensen die het geld niet hebben. Want... Als je gewoon kijkt naar de maandlasten, dan hoeven die helemaal niet omhoog te gaan. Maar de meeste mensen hebben gewoon niet dat investeringsbedrag. Nou, de overheid heeft geld zat, die krijgt op dit moment geld toe als ze geld lenen. Dus dit is de beste tijd ooit voor een overheid om geld uh, extra te, te lenen. En het komt namelijk binnen 20 jaar weer terug. Als je dat geeft aan mensen die hun huis energie neutraal maken, dan kunnen ze dat gewoon per maand terugbetalen voor hetzelfde bedrag... als wat ze nu kwijt waren aan energie. Dus als je een aantal van dat soort dingen doet... Hè, als je op een termijn van zes jaar kijkt... dan is een elektrische auto goedkoper dan een benzine- of een dieselauto. Maar mensen kunnen dat aanschafbedrag niet betalen. Dus als de overheid nou helpt bij dat aanschafbedrag... dan kunnen mensen dat best terugbetalen... Het gaat vooral over organisatie. Het gaat niet over techniek. De techniek is er. Ja, de wil, de organisatie, de politieke wil... en de steun aan mensen die het zelf niet kunnen betalen. Het hoeft niet morgen, zei je? Daar heb ik
2: dan... Straks nog wat vragen over. Nou ja, kijk,
1: het hoeft uh, van mij eigenlijk natuurlijk morgen. Maar ja. je ziet dat als je zegt van... nou, morgen moet je ze veeketel in de tuin... en overmorgen je auto bij de schroot... dan gaat iedereen met de hakken in het zand. Mm. Dan kom je er gewoon niet dat is wat er gebeurd is bij die energie- en klimaattafels. Toen kregen mensen de indruk van... oh jee, meneer Samson wil dat ik mijn CV-keelte morgen wegdoe. En er gingen massaal boze mensen in allerlei bijeenkomsten verschijnen. Mm -hmm. Terwijl als maar... je zegt van, we hebben tien jaar... maar dan moet wel tien jaar, we hebben geen twintig, jaar. Of je legt het beter uit, denk ik dan, waarom nou... waar we het morgen gaan doen. Nee, want als je zeg maar, ook al leg je het heel goed uit... als mensen denken van ja, mijn auto en mijn cv ketel dat is samen, weet ik veel, 15.000 euro waard. Dat ga ik toch niet zomaar uh, ja. bij de schroothoop zetten? Dat snappen mensen ook niet. Dus je moet wel gewoon de kans geven om de omslag te maken... nog los van het feit dat we helemaal de techneuten niet hebben... om iedereen nu van een warmtepomp te voorzien, want... Uh, als ik nu met een woningcorporatie 200 woningen in de Zaanstreek doe... dan klaagt het netwerkbedrijf al van... we hebben geen tijd om de berekening te doen of het uit kan hier of niet. Nou... Dus er moet ook wat gebeuren, netwerkbedrijven moeten heel veel meer ruimte krijgen en mankracht. En we moeten heel veel mensen omscholen. Dus we moeten als vakbeweging niet gaan piepen als er een kolencentrale dicht moet. Dan moeten we zeggen, hoi, 200 mensen voor op de arbeidsmarkt. Die hebben we hard nodig, die gaan we omschalen. En nee, hey, in de plaats daarvan remmen ze het een jaar lang met allemaal onderhandelingen over uh, afvloeingsregelingen. Dan denk ik, kom op, mm -hmm. dan snap je nog steeds niet hoe ernstig het is.
2: Nee. Het proces van plant uh, is, is nu nou, twee jaar ongeveer, ben ik, daar, zit ik daarin. En uh, ik merk dat dat, nou ja, dat is een, een continu eigenlijk zoektocht uh, onderzoek is... waarin ook de hele tijd inzichten elkaar opvolgen... en waarin ook de hele tijd de benamingen van wat de essentie eigenlijk is, ook verschuift. We begonnen bijvoorbeeld uh, publiciteitsteksten met... Uh, ja, dat gaat over uh, de relatie mens-natuur. Inmiddels is dat verschoven naar... nee, plant gaat over het bevragen van aannames... Uh, wat vinden we gewoon, waarom? Wat, eigenlijk is dat de hele tijd waar ik nu op, op, op terugkom. En dat zal jij, ja, denk ik, ook in het hele onderzoek naar, wat, uh, naar die verduurzaming, uh, denk ik, tegenkomen. Vraag me af of jij dat herkent, van dat je de inzicht rolt uit al een, een inzicht en dat je steeds. Het uh, vraag alleen al: wat is duurzaam, is al best een lastige vraag. Uh, dus mijn vraag aan jou is, herken jij dat, dat, dat je eigenlijk bijvoorbeeld ook... Uh, een, een aantal jaar geleden bepaalde aannames had over... ja, zo moeten we dit doen, waar, die je nu alweer
1: gigantisch onderuit kan halen? Nou, ik ben natuurlijk wel al een jaar of dertig bezig. Dus mm -hmm. ietsje langer. Dus een aantal vragen heb ik niet meer. Um,
2: maar in de manier van aanpak ook bedoel ik, van hoe je zelf op een gegeven moment denkt... Nou ja, wat, gaan wat ik zelf
1: eigenlijk het meeste tegenkom, is dat ik dus uh, al een heel eind verder ben... dan uh -huh. heel veel uh, mensen die worden gezien als specialisten. Kijk, wij hebben een boekje gemaakt, 100% duurzame energie, in 2030. Het kan als je het wilt. Mijn eerste versie kwam in 2012. Dat is inmiddels alweer, nou, bijna tien jaar geleden. En... Um, ik werkte met een energietransitiemodel en daar zat dus de kennis in van heel veel experts. En dan ging ik bij die experts langs en dan zei ik... nou, in dat model zitten nu windmolens van 3 megawatt. Dat kan toch voor 2030 echt wel groter worden? Nee, dat kon echt niet. Uh, nou, Vijf jaar later heb ik dat boekje geüpdate. Toen was de eerste molen van 8 megawatt er al. Dus toen was nou ja, vooruit, dan mocht het wel 8 megawatt worden. Ik zeg, ja, maar jongens, voor 2030 wordt dit ook gewoon toch nog wel veel meer... Nee, dat kon echt niet voor 2030. En inmiddels is de eerste van bijna 15 klaar. Dus de experts zien het slechtste dat dingen niet altijd lineair verlopen. Hetzelfde met die uh, vervoer. Uh, in 2012, ik wilde gewoon alles zoveel mogelijk elektrisch maken. Je kan elektrisch rijden op batterijen of elektrisch op waterstof, maar wel elektrisch. Nou, al die mensen in die vervoerssector zeiden: nee, nee, dat gaat voor 2030 met vrachtwagens en zo. Dat zwaardere vervoer kan echt niet. Dus dat moet bio-LNG zijn. Ja, dat is dan toch een vorm van groene grondstoffen die ik liever voor iets anders gebruik. Dus ik heb heel erg lopen sleuren. Kan, nee, dat kan echt niet. Vijf jaar later, ja, nee, je ja, had toch gelijk. Uh, het kan wel elektrisch. En ja, misschien moet het zwaar vervoer dan op waterstof elektrisch en de rest op batterijen. Maar uh, ja, ik had wel gelijk. En dan ging ik bij die batterijenjongens langs en uh, vragen: van, nou ja moet dat dan nog waterstof zijn? En die zeiden al van, nee, die batterij gaat zo hard... en in de toekomst dan sta je gewoon ergens stil op een magnetisch veld... en dan laat dat ding op, dus het hoeft echt niet allemaal met een stekker. En die waren alweer wat verder dan de, dan de makers van vrachtwagens en zo. Dus en elke drie, vier jaar zie ik dat dat het toch sneller ging en meer de richting op ging die ik wilde dan de experts. Dus dat is dan ook te, zeg maar, tegelijkertijd het positieve nieuws. Dat ook al zeggen experts, zo snel kan het niet. Vaak kan het wel sneller. Vaak gaat het ook sprongsgewijs. We vinden weer dingen uit. Dus we, we kunnen een heel eind komen. En het gaat allemaal ook aan die kant sneller dan je denkt. Dus het gaat sneller fout dan je denkt, maar het gaat ook sneller goed dan je denkt. Het is een race.
0: Ja. Hoe, hoe komt het dan dat jij zo voorop loopt? Altijd, altijd voor de troep uit.
1: Nou, ten eerste zoeken wij natuurlijk altijd naar de koplopers. Dus die komen ook op je af. Dus ik krijg heel veel rare snuiters... En, en ik laat jij
0: ze met te vertrouwen juist... in plaats van te denken, nou, een de, de, raar plan.
1: Nou, ik laat in ieder geval iedereen binnen. Ik praat met bijna iedereen. En bij heel veel grote organisaties komen die mensen niet binnen. Want dan denkt een directeur van, wat is dat voor haar uh, snuiter? En of die wordt afgedaan bij iemand. Ik merk het ook bij eigen collega's, hoor. Die, ik, bedoel, de, ik heb natuurlijk een aantal echte beta-mannen... en die, die denken gewoon in wat ze hebben geleerd op de TU. <laughs> en, en ik denk dan nog gewoon net ietsje breder... en denk af en toe van, nou ja, dat kan je wel denken... maar misschien, hè, weet je wel... Um, mm. Uh, dus ik praat met veel mensen, ik houd contact... ik probeer ze in contact te brengen met financiers... Ik, ik check bij de wetenschappers waarvan ik weet dat die net even breder kijken... want ook onder wetenschappers heb je gewoon... Uh, nou ja, mensen die uh, alleen maar op het gangbare pad zitten... en mensen die een open, out-of-the-box-blik hebben. En als je zeg maar al heel lang in het veld zit... dan weet je op een gegeven moment ook van... nou, dit zijn de out-of-the-box-types en die niet. Mm. En, en, dus je kunt het veel beter wegen... En die zoek ik de helft op, die bevraag ik. En dan zie je gewoon dat dingen sneller gaan... dan wat de gangbare types dachten. En wat je vertelt, dat
2: zit wel allemaal op het vlak van techniek... of van technologie, van daarin. Is, heb je zelf daar ook wel weer eens vragen bij gesteld? Van is dat het pad wat, wat het ook moet zijn...
1: Nou, techniek is zeker maar een deel van het pad. Maar als je de oplossingen niet hebt... Dan, dan komen we er sowieso niet. Dus dat is eigenlijk een soort basis. Je moet laten zien dat het kan. En dan is de volgende stap... hoe gaan we mensen overtuigen dat het moet? <laughs> en hoe ga je dan zorgen dat zonder dat iedereen... de hakken in het zand zet, dat we de overgang maken? Dus het, waar we nu in zitten... dat vragen van de politiek om te doen wat nodig is... en de mensen het vertrouwen geven... dat je zonder met vijf truien in een hoekje te hoeven zitten... echt wel naar een energieneutraal huis kunt. En dat je misschien wel gezond als je iets minder vlees eet, et dat is een vervolgstap. Maar als je niet eerst de oplossingen hebt, dan praat je in het luchtledige.
0: En dan is er de, de weg van de rechtspraak.
2: Precies, want naast dat doen of na de, de, de dingen doen en in gang zetten... Uh, heb je op een gegeven moment ook de weg van de rechtspraak bewandeld... via de klimaatzaak die Agenda heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat... Um, ja, ten eerste even, wat is de huidige stand van zaken? Want er is beroep geweest en uh, nou ja, het, het loopt eigenlijk nog steeds. Is er, of zie je nog niet dat het werkelijk wordt opgepakt? Wat, wat is op dit moment...
1: Nou, we zijn in 2012 begonnen met aankondigen. En toen, in 2013 kwam onze dagvaarding, In 2015 hebben we gewonnen bij de rechtbank. Ja. Die uitspraak was, zoals dat heet, bij voorraad uitvoerbaar. Dus die hadden ze meteen moeten uitvoeren. Dus het was niet zo, de, want ik ga in hoge beroep, want dan stel ik het nog een beetje uit. Dan zegt zo'n rechter, dit is bij voorraad uitvoerbaar, om dat te voorkomen. Maar zij zijn niet gaan uitvoeren. Ze hebben gehoopt dat ze zouden winnen in hoge beroep. Ze verloren in hoge beroep bij het hof. En toen hadden ze nog niks gedaan. Toen waren we inmiddels alweer jaren verder, waren we in 2018. En toen zijn ze in Cassatie gegaan naar de Hoge Raad. En daar hebben ze op 20 december 2019, dus zeg maar... Elf dagen voordat 2020 begon, <laughs> hebben ze de uitspraak gekregen dat wij gelijk hadden. Nou, tot die tijd hadden ze nog heel weinig gedaan. We hebben één kolencentrale gesloten bij de Hemweg. Nou, dat scheelt dus even één megaton. In het laatste jaar hadden ze nog een gat van 16,5 megaton. Dus dan weet je een beetje dat één megaton niet heel veel is. Vervolgens kregen we nog een andere zaak over stikstof... En vanwege die zaak zijn ze de um, snelheid gaan verlagen. Dat helpt ook voor onze zaak. De rotmaatregel, um, toch? Was ja. En dan, en dan te flauw voor woorden, uh, dan vinden dat je ja, je kan niet 100 rijden, hoor. Dan moet je vanaf 7 uur weer 130 kunnen. Ja, maar voor onze zaak was het heel belangrijk geweest als je het gewoon 100 hield. Dat had je gewoon weer een andere megaton kunnen schelen. Maar nee, uh, <laughs> het was heel erg om onder te rijden. Ja, dat waren eigenlijk de enige twee dingen die ze zo'n beetje hadden gedaan toen wij voor de derde keer wonnen. En toen kwam eigenlijk pas in april 2020 een pakket voor de Tweede Kamer om in 2020 25% minder uit te stoten dan in 1990. Dus dat jaar was al een derde op weg toen ze eindelijk met een pakket kwamen. Nou, dus dan wist je bijvoorbeeld al dat ze het niet gingen halen. En toen hadden ze dus de mazzel tussen heel veel aanhalingstekens dat we corona hadden. En mede daardoor dat de, de economie op zijn gat lag, dus de aardgas werd minder gebruikt. Dus die prijs was lager dan steenkool. Dus de kolencentrales gingen uit, alle gascentrales kwamen ineens uit de motteballen. Dus waar altijd gezegd wordt, nee, we hebben al die kolencentrales nodig, bleek helemaal niet waar te zijn. Toen de, prijs, toen de markt het dicteerde, gingen alle kolencentrales bijna dicht. Dus er, er wordt heel veel continu gezegd wat niet waar is... Um, en we hadden een warme winter, dus dan gebruiken wij allemaal wat minder gas. Dus we hebben vorig jaar een enorme dip gehad in uitstoot door corona en die, die uh, lage aardgasprijs. Maar nu is hij alweer vijf megaton omhoog gegaan. En dat is voor ons de reden om nu op dit moment een zaak voor te bereiden voor de um, um, kortgedingrechter. Om aan de rechter te vragen, van: Nou, we gaan nu maar eens de overheid dwingen om onze zaak uit te voeren. Want we hebben zes jaar gewacht, we hebben heel veel oplossingen gegeven... We hebben eerst een 40-punten plan gemaakt, toen een 54-punten plan. Was, stonden we stonden klaar met 800 organisaties om te helpen. En ze hebben het nog niet gedaan. En uh, nu gaan we zoveel omhoog. Dus rechter dwingt ze dan maar met een dwangsom om meer te gaan doen. Dus daar zitten we op dit moment. Daar zitten we nu. Oké.
2: Okay. En uh, hoe kijk je erop terug? Want ik kan me ook voorstellen dat het ook een beetje als een kunstgreep voelt. Van nou ja, als het dan echt op geen an enkele andere manier lukt dan maar via de de rechtspraak. Of uh, En zelfs komen bij de vraag op, voelt het ook niet als een, een, een soort poppenkast? Omdat we eigenlijk, wat je ook zegt, we weten allemaal best wel wat er aan de hand is. We weten ook eigenlijk best wel wat er moet gebeuren, maar toch gaan we eerst nog
1: rechtbankje spelen. Uh, in Kijk, Urgenda is eigenlijk voor 95% alleen maar bezig met oplossingen. Dus in die zin past het helemaal niet bij ons. Het is een mm -hmm. beetje, zeg maar, de oude milieubeweging... die vertelt vooral anderen wat ze moeten doen, de overheid en het bedrijfsleven. Dat was niet waar Urgenda zichzelf voor heeft opgericht. Die wilde gewoon oplossingen zelf implementeren... en de weg bereiden waarna anderen het konden nadoen. En voelt dat dan ook als een soort
2: toneelstukje? Dat je denkt, ja ik, dit, dit moet dan maar zo en ik nou, speel niet, maar mee? Nou, niet
1: een toneelstukje, maar wel... Uh, kijk, je kijkt... Wat moet er? Daarom schrijf je dat boek 100% duurzaam in 2030. Dus het scenario lag klaar wat er moest. Maar we zaten totaal niet op die koers. En dan ga je nadenken, van, nou, hoe kan je druk zetten op het politieke systeem? Nou, Dat kan door de straat op te gaan. Dat hebben wij ook gedaan. Hè. De eerste People's Climate March georganiseerd. We zijn gaan lopen naar Parijs later. We doen allerlei dingen steeds om fysiek te maken wat, wat we vinden. Maar een andere optie was wel die rechtszaak... Ja. Um, dus ja, als je dan gaat denken, er zijn eigenlijk maar weinig dingen waar de overheid nog naar luistert. Heel veel boze boeren, dus heel veel boze mensen, dat is één. En, en tot nu toe in een rechtsstaat ook de rechter. Ja. Nou ja, dat valt me tot op heden wat tegen, <laughs> wat ze daarmee doen. Maar normaal gesproken ja. in een rechtsstaat worden geluisterd naar de rechter. En wij dachten, als we aan die rechter gewoon al die feiten neerleggen... Dan kan je niet anders dan concluderen dat we in een heel gevaarlijk tijdperk zitten. En dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om zijn burgers te beschermen. Ja. En dat we dus meer moeten doen. Dus ja. mijn grootste zorg was gaan die rechters het goed lezen. Nou, ze hebben het echt heel goed gelezen. Ik ben echt heel trots op al die rechters die geweldige vonnis hebben geschreven. Ja. En dat hebben ze echt volgens mij heel veel in hun eigen tijd gedaan. Want dit red je niet in de normale uren die je krijgt tegenwoordig. Het, het wordt dat ook wereldwijd
2: nagevolgd. Hè? Maar wat zegt het ook, dat, dat de rechter dus de overheid moet zeggen wat het moet doen? Wat zegt dat over ons politieke systeem?
1: Nou ja, dat zegt dus dat de politiek korte gericht is en dat de grote partijen zich geen zorgen maken over klimaat. Dus dat is heel zorgelijk. De hele rechterkant van het spectrum, en dat is ook CDA en VVD, maakt zich niet voldoende zorgen over klimaat. Ik denk dat de geschiedenis ook hard voor ze gaat zijn, hoor. Ze staan echt aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Maar en
2: zijn er bepaalde partijen of is het ook het hele systeem? Is, is de democratie zeg maar, als systeem opgewassen tegen dit soort uh, problemen? Nou, ik denk, als
1: je, uh, als je nu twintig jaar kabinetten had gehad... met GroenLinks, Partij van de Dieren, D66... Hmm. dat er dan, als het goed is, iets heel anders zou staan. Maar we hebben gewoon twintig jaar lang VVD, CDA in de meerderheid gehad. En die wilden gewoon helemaal niks. Die hebben gewoon continu uh, meegestribbeld. En half juni ben je inderdaad naar Rutte gestapt... Misschien onder de mom van, ik wil je nu wel eens een keer uh, spreken. Nou, ik, ik, ik had het beleefd van hem gevonden als hij zelf na zes jaar een keer mij had uitgenodigd. Maar dat deed hij niet. Dus ik heb hem inderdaad een brief gestuurd van, nu wil ik jou zelf spreken. Ik heb Wiebes gehad van Bas van het Woud, mevrouw Jezielgoes. Maar ik wil nu jou spreken. En dan had ik ook wel binnen twee weken een afspraak. Dus blijkbaar en, moet je erom vragen. Ja, en uh, had je het gevoel dat je binnenkwam in, tijdens het gesprek? Nou, ik had gevraagd om de eerste twintig minuten een powerpoint te geven, college. En dat hij stil zat en luisterde. Dat heeft hij gedaan. Okay. <laughs> dus ik heb wat ik normaal doe in al mijn lezingen, gewoon uitleggen. CO2-uitstoot uh, gaat heel hard omhoog. Um, en ook het feit dat hij nooit meer mag zeggen, rustig aan... we hebben nog dertig jaar, tot 2050, hebben uitgelegd wat dat betekent. Dat we dan dus al ver over de twee graden heen zijn... en dat hij dus die hypotheek legt bij de jeugd... die dan al die CO2 weer uit de lucht moet gaan halen wat veel te veel is met al die bosbranden. Hè. Je ziet nu ook bossen die zogenaamd compensatie waren... Hè, die waren, zijn geplant voor andere uitstoot. Ja, die gaan nu in de brand eh, alsnog de lucht in. Dus niks niet compensatie. Dat is gewoon niet een goede oplossing. Dus eh, nou ja, de, ik heb gewoon daadwerkelijk een heel lang verhaal gehouden... en aan het einde dus uitgelegd van nou, dit was onze rechtszaak. Jullie doen niet wat je moet doen. Dit zijn oplossingen om het alsnog te doen dit jaar. En by the way... Um, er zijn nu recent twee zaken geweest in Duitsland en Frankrijk. Die gingen al over 2030. En daar heeft de rechter allebei de keren... de jongere mensen en, en de milieubeweging gelijk gegeven. En gezegd van ja, als je je hele zogenaamde carbonbudget... dus alles wat je nog kunt uitstoten om onder de anderhalve graad te blijven... als je dat allemaal al hebt uitgestoten... dan hebben die jonge mensen na 2030 eigenlijk geen ruimte meer. Dat is ook een schending van hun mensenrechten. En daarom moet je voor 2030 meer gaan doen... En de Duitsers hebben binnen een week gezegd... oké, okay, dan hogen wij ons doel op van 55 ja. naar 65 procent. Dus die handelen zoals je in mijn ogen in een, rechtszaak, in een rechtsstaat moet handelen. Ja. En dat heb ik Rutte voorgehouden. Jij bent nu al zes jaar uh, onze rechtszaak niet aan het uitvoeren. Neem eens een voorbeeld aan Merkel. En in Frankrijk en Duitsland hebben ze al gewonnen voor 2030. Ik kan nu zo'n rechtszaak gaan starten voor 2030 en die win ik. Ja, en wat zegt hij dan? Ja. Nou, ik zei meteen daarachteraan... als je dat wil voorkomen... Dan heb ik hier een pakket, hè? mijn Woman on the Moon project... met staal zonder uitstoot, chemie, et cetera. Extra wind op zee en waterstof maken. Dus een totaalpakket om die industrie Zo. enorm naar beneden te brengen. Hij krijgt een cadeau, hè? krijgt het cadeau. Krijg het, cadeau. Ja, het, het grappige was wel dat hij is natuurlijk altijd wel enthousiast... maar hier leek hij extra enthousiast over. En hij vroeg me dus twee weken later terug om dat nader door te spreken. Okay. Dus ik ben een tweede keer daar geweest, puur over die Woman on the Moon... Uh, en ik heb de indruk dat het geland is. Dus dat gaan we direct zien bij hm. het regeerakkoord. Ja. Maar ik schat de kans wel aardig in dat daar wel een grote stap gemaakt gaat worden. En als dat niet zo is, gaan we terug naar de rechter. En we hebben dus nu dat kort geding. Maar we kunnen ook terug naar het Hof van de, voor de Mensenrechten. En als dat Hof gaat zeggen, ja, Nederland schendt mensenrechten... dan zei je in het rijtje van Orbán en een aantal andere vervelende hm. mensen... Hm. Ik denk niet dat dat leuk is voor Rutte. Nee. Nou, dus ik denk dat ambien. hij dat soort dingen wel wil voorkomen. En wat hij leuk vindt, heb ik gemerkt... is dat zo'n plan voor de industrie... als wij dan de koploper worden in misschien wel de wereld... dat vindt hij wel leuk. Nog één vraag even over het recht. Uh, in december
2: 2020 toen diende uh, de Partij voor de Dieren een motie in... om uh, dus onderzoek te doen volgens mij, naar het, uh, het strafbaar stellen van ecocide... Die motie is, is van de baan weer, geloof ik. Of die, maar um, zou dat volgens jou ook een belangrijke volgende stap zijn?
1: Nou, dat is natuurlijk een, een wereldwijde campagne... die door mm -hmm. Polly Higgins in gang is gezet, die helaas is overleden... Um, dat zou heel mooi zijn als dat op den duur komt. Maar als je ziet hoe lang het heeft geduurd voor het klimaatverdrag er was... en voor het vervolgens werd geratificeerd en uitgevoerd... die tijd hebben we niet meer. Dus ik vind dat allemaal hartstikke goed. Het zet druk op het systeem en het wijst allemaal de goede kant op... Maar zelf zou ik daar mijn kaarten niet op zetten, want dat duurt gewoon te lang. We hebben al een klimaatverdrag, we hebben een biodiversiteitsverdrag. Laten we dat in vredesnaam eens een keer gaan uitvoeren. Zet daar de druk op en wijs de weg met de oplossingen. En nou ja, nu al die rampen wereldwijd, dat is ook een wegwijzer dat, dat je dat niet moet willen. Uh, dus ik, ik ben helemaal voor zo'n verdrag. Maar uh, het duurt te lang voordat dat in werking is en dan ook nog gaat leiden tot actie.
0: Ja.
2: Uh, ik heb je twee nummers uh, toegestuurd van het album Plant. Uh, de eerste single, Your Ancestor, die kende je al. En de laatste, of tenminste het nummer wat we als laatste van het album uitbrengen, Stwarm, Storm. Uh, ja, ik ben benieuwd wat beide nummers bij jou oproepen.
1: Nou, die eerste had ik inderdaad al uh, gehoord, een paar keer al. Maar ik heb er nu even met extra aandacht uh, naar geluisterd. Um, ik, ik vind sowieso op, op de manier waarop je het doet, een beetje dat spoken word, hè? dat is, uh, heeft, een, uh, heeft een bepaald soort cadans en effect. Dus dat had al het effect dat het bleef hangen. En ik vind, um, nou ja, wat je zegt, daar moeten mensen eigenlijk naar luisteren wat mij betreft. Ik vind dat heel erg waar en uh, ik denk ook dat als we over uh, heel veel jaren terugkijken... dat we denken, shit, hadden we maar. Want we, we hebben alles in huis om het te doen. En, en toch willen we het niet naar luisteren. En het tweede nummer, of wat dan blijkbaar het laatste nummer is... Um, dat is een wat cryptischere tekst. Ja. Um, ik, ik hoor daar zelf twee dingen in. Aan de ene kant van, nou, uh, spoel of wij me weg, want dit is gewoon te erg. Ik wil het eigenlijk even <lacht> allemaal niet weten en niet horen. Uh, en, maar aan de andere kant zit er toch hoop in. En dat is eigenlijk wat ik in mijn lezing ook altijd doe. Een derde gaat over de urgentie. Daar word je zwaar depressief van. Maar twee derde gaat dan over de oplossing van. Dat kan wel, maar dan moet jij nu aan de bak. Nou, ik denk dat die balans tussen wanhoop en hoop... Uh, dat is een delicate balans. Het moet net niet te veel urgentie en wanhoop zijn dat mensen op hun rug gaan liggen en denken... Nou, spoel mij maar weg. Uh -huh. Uh, er moet net genoeg hoop zijn dat je denkt... maar ik, ik moet nu wel doen. En dat ja. is wat ik de hele tijd zelf ook uh, probeer. Dus ik, ja, ik vind het een prachtige plaat. Ja. Nou, ik, ik zing een stukje.
2: Swarm. vervolg je mij?
3: Twing mij onder de groes. Brek mij uit mijn vorm. Stwarm. Versvolg je mij? Scoot je de katen op een nij? Hoop. ik hoop. Leet mij dromen van alles los, alles los, alles los. Heb ik hoop, let mij vliegen. Fliene... Droogkomen, droogkomen, door kieren in de tijd. Dit alles op een nij ons stiet. Door kieren, de kieren in het tijd.
0: Intussen raast er een, een, een zware buik. Ik wil niet zeggen storm over ja. deze oude boerderij. Maar verandering, dus als storm, als iets wat dat is, als iets wat ook mee kan slepen, dat is voorstelbaar. Dat zou je op hopen.
1: Zeker, nou, qua zeg maar, lied voel je inderdaad wat verlangen. Want het eerste mm. nummer is heel erg, daar zit een heel ander soort ja. uh, emotie in. Um, dus ja, ik denk dat heel veel mensen hopen dat het nog goed gaat. Maar het gaat niet vanzelf goed. Iedereen moet wel de schouders eronder zetten. Ja,
2: dat, dat is een vraag. Als we het hebben over verandering, over werkelijke verandering... waar staan we op dit moment? Is, zie jij iets van die werkelijke verandering gebeuren al?
1: Oh. Ja, ik, ik zie wel dat als ik zeg maar over dertig jaar kijk... waar ik een beetje nu met, met dit onderwerp bezig ben... zie ik wel dat de laatste vijf jaar en heel veel meer mensen doordrongen zijn van het feit dat er wat moet... maar ook dat heel veel bedrijven al die oplossingen wel klaar hebben liggen. Dus het is nu van gaan we ze helpen om versneld de overgang te maken... dat ze het niet in 20 of 30 jaar gaan doen, maar in 10. of laten we ze doormodderen. En dat, we moeten dus echt de handen ineens staan. Politiek, bedrijven, mensen. Iedereen moet zijn stukje van die puzzel doen. En dan redden we het nog. En ik vind, als je nu ziet dat zeg maar in de meeste enquêtes... 80% van de mensen ongerust is. En ook ongerust is gebleven. Ook in coronatijd. Meestal als er een crisis is, dan, dan, dip, dan krijg je weer een dip. Hè. Dan is duurzaamheid ineens weer niet belangrijk. Maar dit staat nu de hele tijd in de top drie.
0: Er kan hier ook een soort tipping point komen in dat proces? Dat het opeens juist dat er iets gebeurt waardoor dat de veranderingsbehoeften vergroten en versneld worden.
1: Ja, er is nu ook een zogenaamde social tipping point beweging. Ja, en, en, ja, en, uh, en die social tipping points worden nu ineens uh, benoemd. Dat zegt ook iets, hè. dus de tijdgeest is veranderd. Um, dus we staan op, op meerdere vlakken op een tipping point. In het negatieve is, eh, zeg maar, in het natuurlijke systeem. Maar in het positieve wel dat de mensheid begint te zien: van shit, moeten we moeten wat doen. En als we met z'n allen de schouders onder zetten. Want die social tipping point zegt ook iets van ja, misschien moeten we niet wachten op die. Machthebbers, maar moeten we zelf met z'n allen aan de slag? En ik denk dat het heel erg en, 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 en is. We redden het niet alleen met een beweging van onderop, maar een politiek gaat het ook niet bewegen als die beweging van onderop er niet is. Dus je hebt beide nodig om mm -hmm. te versnellen.
2: Maar dan en... zit er een twijfel
1: bij mij dat ik denk:
2: is werkelijke verandering überhaupt mogelijk, zolang duurzaamheid nog een economisch model is?
1: Uh, de onder zit natuurlijk veranderende waardepatronen die nodig zijn. Alleen dat zijn veel lang, langere golven. Dat gaat niet uh, binnen een paar jaar. Ik hoop ook dat we op een gegeven moment van dat zogenaamde neoliberale economische model af zijn. Ja, maar nu is het ja. nog
2: steeds iets waar er moet wel geld mee te verdienen zijn. En we blijven eigenlijk steeds in diezelfde systemen ja. die ons de das om doen. Die, daar blijven we het maar in Maar je ziet wel
1: dat er steeds meer tegen aangeschopt wordt. Hè? Economen zoals Kate R Rayworth en Marianne Mazzucato zijn van die nieuwe vrouwelijke economen... Mm -hmm. die andere modellen neerleggen. En uh, er zijn steeds meer mensen die er enthousiast over worden. Dus het is ook een beetje het tijdperk van de nou, zeg maar 55-plussers... wat nu uh, ten einde komt. Die moeten gewoon snel plaatsvinden voor nieuwe generaties. En daar zie ik wel echt een, een kentering. Want
2: dan moet ik ook weer denken... die uitspraak van Einstein die is volgens mij al eens vaker langskomen in de podcast. Van je kan een probleem niet oplossen... Uh, met dezelfde denkwijze als die het heeft veroorzaakt. Dus je kan niet het systeem, binnen het systeem veranderen. En dan denk ik, ja, met al, de, al die, die technische en praktische oplossingen... waar we dan mee bezig zijn, bijvoorbeeld de elektrische auto's... dan uh, is, zijn we dat dan toch niet eigenlijk aan het doen. Binnen het systeem, het systeem probeert... We, hebben willen dat, we gaan dan niet meer op fossiele brandstoffen rijden... maar we gaan elektrisch rijden, maar we willen wel blijven auto rijden Daar gaan nou... we niet aan tornen. We, hebben het, we stellen onze levensstandaard niet ter discussie.
1: Ja, kijk... In dat boek staat er ook gewoon veel meer dan dat. Ik denk dat in elke wijk deelauto's moeten komen te staan, dat mensen geen eigen auto's meer nodig hebben als ze gewoon in steden wonen. En uh, ik denk ook dat we uh, moeten gaan zeggen: Nou ja, je, je, onder de 1000 of 1500 kilometer gaan we niet meer vliegen. En überhaupt gaan we veel minder vliegen. Dus geef mensen dan maar een voucher, zoveel vouchers per vijf jaar. He, want helemaal niet meer vliegen, dat lijkt me niet helemaal haalbaar. Maar wel dat je niet voor elk wisselwasje even op vakantie gaat naar verwegistan. Dus het heeft ook te maken met vertragen van het leven. Andere waarden belangrijker vinden. Misschien is het wel en belangrijker... Ook minder
2: misschien toch? Dat is ja, een pijnlijk zeker. woord natuurlijk. Nee, vind ik niet. We...
1: Zeker minder. Maar ik zie... Mijn uh, twee dochters, die kopen al bijna geen nieuwe kleren meer... die gaan gewoon allemaal naar van die tweedehands vintage-zaakjes. We waren uh, vorige week een paar dagen in Parijs met de trein. En we hebben alleen maar vintage-zaken afgelopen. En dan komen ze met van die hele oude sweaters aan... die ik droeg toen ik uh, jong was. En dat is nu hip en daar betalen ze dus prijzen voor die eigenlijk niet zoveel lager liggen dan, dan nieuwe truien. En, nee. uh, en daar, daar, daar zijn ze ook bereid toe. Dus dat, ik vind dat wel hoopgevend. Tuurlijk moeten we dan nu iets doen en dan
2: zetten we in op wat, er, wat we kunnen doen. Het zijn ook die technische dingen, maar moeten we maar op een of andere manier... Niet, niet Ja, maar ook de, de vragen stellen, de essentiële vragen van... Willen we zo, moeten we zo blijven leven zoals we doen? Als we, als we echt de aarde opeen zouden zetten van we willen een leefbare planeet houden, zouden we dan nog steeds gaan voor zonnepanelen, elektrische auto's, windmolens?
1: Nou, in ieder geval gaan, moeten we zorgen dat we geen olie, kolen, gas meer gebruiken en uitstoten. Dus en als je dan toch uh, licht wil en niet in de kou wil zitten, dan zul je toch naar, ook naar oplossingen moeten.
0: Nou, en bovendien, wat voor soort leven zou je je dan voorstellen? Het zijn
1: dingen,
2: we, we, we bedenken oplossingen, die dienen de mens weer. Dus we blijven die mens op één zetten. Hè. Waar we het ook over hadden met Matthijs Schout, uh, waar het in de kern volgens mij om gaat, is dat we op een andere manier een soort plek innemen op deze wereld en zien hè, dat we dat kleine schakeltje zijn en niet heel groot, waar we ook afhankelijk van zijn en... Uh, uh, waar we onszelf niet boven moeten stellen, maar zolang wij willen blijven doen wat we nu doen en willen blijven leven in het comfort waar we nu, dan gaan we. Dan denk ik ja, maar dan Kijk, als ik we eerlijk ben, zijn, gaan ik, we dan toch niet oplossen? Ik ben het wel met
1: je eens. Ik heb natuurlijk ook filosofie gestudeerd, dus filosofisch ja. kan ik dat heel erg, uh, kan ik met je meegaan. Maar ik ja. draai meteen ook wel naar de mens van nu en de praktijk. Jij wil waarschijnlijk ook niet in een plaggenhutje zitten. Uh, met vijf truien en je eigen wortels verbouwen... en dan heb je geen tijd meer om plaatjes te maken. Dat ja, is een
0: aard, nou, aardig adequate beschrijving van
1: maar hoe je is, nu leeft. Maar
3: ik dat, ben ook dat bang een...
2: dat het, wat we nu dan, waar we dan nu voor kiezen... dat het uiteindelijk schijnoplossingen zijn. Dat we dus uh, denken, wij zijn echt goed bezig nu. We, zijn nu, uh, en we geven onszelf schouderklopjes, we doen dingen... Maar dat het uiteindelijk... Nee, we
1: zitten in een tussenfase, dus het, dit is lang niet genoeg. Want alles wat we gebruiken aan grondstoffen moet ook helemaal circulair gaan worden. Zoveel mogelijk, laten we zo zeggen, want helemaal uh, weet je nooit. Dus we gaan ook nog wel verbeteren, hè? want we gebruiken nu uh, een accu met uh, uh, silicium, of nee, een zonnepaneel met silicium en er zitten nog wel de andere dingen in. Nou, We willen zoveel mogelijk dingen die we schaars zijn eruit hebben. Je wilt eigenlijk je auto niet rijden op een uh, lithium-ion batterij... maar op iets anders, et cetera. Maar als je gaat wachten op het optimale, dan zijn we zeker te, lang, te laat. Als je gaat wachten tot alle mensen bereid zijn om tien stappen terug te zetten... en op een langzamer niveau te gaan leven... en blij te zijn met hun eigen moestuin en niet meer op vakantie te gaan... dan zijn we te laat.
0: Ja, je begon er al te vertellen dat je kinderen dat wel voelen, denk ik. En jouw dochters mm -hmm. die vintage kleren kopen, hebben die beginnen die een ander wereldbeeld te ontwikkelen? Zie je dat bijvoorbeeld? Hè? Waar inderdaad, zoals Nienke zegt, de mens niet meer centraal staat... of veel minder centraal staat. Is dat ook wat ze, waar ze zich naartoe ontwikkelen? Of is, dat nog niet, is het ook heel erg praktisch ge gedacht?
1: Nou, weet je, pubers en mensen in begin twintig... die zijn bezig met zichzelf en de wereld ontdekken... en festivals en feesten en partijen. Dus dat, dat is te veel gevraagd, denk ik. Maar we zijn wel ongeruster dan ik op die leeftijd was. Want ik was daar helemaal niet op die manier mee bezig. Dus die zien wel dat wij het aan het verklooien zijn. Um, en ik denk ook, ik ben het met je eens, dat die gesprekken gevoerd moeten worden. En die worden natuurlijk ook wel in toenemende mate gevoerd. Maar ik ben ook wel zodanig pragmatisch dat ik weet dat dat niet in twee jaar tot een totale omslag van de wereldbevolking leidt. Heel veel landen voelen het nu al. Hè. Klimaatverandering heeft nu al pijn tot gevolg in heel, op heel veel plekken van de wereld. Wij ja. zitten hier relatief lekker hoog en droog en we hebben dan nu een... Uh, een klein rampje gehad in Limburg. Maar dat is niks in vergelijking met heel veel andere plekken van de wereld. Ik vrees wel dat we nog wat rampen nodig hebben... om de relevante mensen wakker te schudden. Dat is, Helaas zit de mensheid zo in elkaar. Dus ik ben het wel met je eens dat we eigenlijk naar uh, andere waarden... en an, dat we elkaar andere vragen moeten stellen... en dat de economische groei niet voorop moet staan, et cetera, et cetera. Maar dat zijn trage processen. Voordat je daar 80% van de mensheid... ...op over hebt, ben je gewoon heel veel jaren verder. Dus in de tussentijd probeer ik in ieder geval om te laten zien dat er oplossingen zijn... ...en dat de verandering ook schone lucht is en meer gezondheid en heel veel positiviteit brengt. En in, de, in diezelfde tijd moeten we werken aan dit gesprek.
2: Nee, maar... Nou, dan wil ik nog graag, ik, ik merk dat ik qua inspiratie, zeg maar, om, hè, er is veel waar je soms even in de negativiteit kan uh, zakken, maar qua inspiratie kom ik altijd weer uit bij uh, inheemse culturen, magische culturen, wat ik daarover lees, omdat zij een soort, ja, die kunst verstaan van het in harmonie leven met uh, alles om hen heen. Uh, wat is voor jou die inspiratie, waar, waar laat jij je aan op?
1: Ik denk dat het heel erg toch uit mezelf komt. Uh, want kijk, dat soort culturen, dat vind ik wel hartstikke leuk. Maar ik denk, het gros van de mensen wil niet zo leven. Hè, iedereen die nu in steden zit en zo, die wil niet meer terug naar de oerwouden... om gezellig je eigen visje te vangen en, en netjes om te gaan met de aarde. Dus nou, maar het, hoe,
2: is dat hetzelfde? In harmonie leven met je omgeving? Of in nou, reis, als,
1: je, als je serieus in harmonie wilt leven met uh -huh. de omgeving... dan kan je, zoals je nu leeft, zou je morgen mee moeten stoppen. Ja. Want we, we, onze voetafdruk is vele malen te groot. Maar zou dat
2: groot. niet eigenlijk... Zo, een bij corona je, kunnen maar, we maar, op stop
1: drukken. Ja.
2: Zouden we dat niet nu moeten doen?
1: Ook? We zitten eigenlijk ja, midden in een klimaatcrisis. Dat, dat lijkt me echt onmogelijk. Dat je gewoon miljarden mensen nu zegt van... Ja. we stoppen met onze luxueuze stijl van leven. We gaan uh, terug naar een voetafdruk... die uh, behapbaar is voor de aardbol morgen. Ja. Nou, dat gaan mensen gewoon niet doen. Ja, dat zou ik heel graag willen. Ik zou willen dat ik iedereen kon ja. brainwashen en uh, dat ik een toverstaf had. Maar dat zie ik gewoon niet gebeuren.
0: En, en, en met alles, hè. En, en je weet echt heel erg goed wat er aan de hand is. Maak jij een ongelooflijk krachtige indruk? Um, vrolijk, bijvoorbeeld. Hè? <lacht> Ongebro ongebroken. Uh, charismatisch. Ja. Niet uh, gefrustreerd. Niet, weet je, dat, ja. dat vind ik wel heel... Ik vind het ook heel ontroerend en heel mooi. Maar ik kan bijna, ja, ik kan niet zeggen, ik kan niet geloven, want ik geloof het. Maar waar, waar komt het toch vandaan, denk je dan?
1: Ja, ik denk van binnen. Uh, dat is een gegeven. Ik, ik heb ook wel een heel diep vertrouwen dat we de omslag gaan maken. Nog ten koste van heel veel. En dat doet mij enorm pijn als ik zie wat er nu gebeurt in de wereld. Ik vind het verschrikkelijk. Ik wou dat ik die toverstaf had. Dus ik kan ook best wel naar buiten kijken en denken... wat een klote zooi en wat maakt die mens er toch een rotzooitje van. En ik vind absoluut niet dat de mens boven alles staat. Wat heel veel mensen nog steeds wel denken. Dat wij de top van de piramide zien. Nou, wat mij betreft staan we onderaan. Maar ja, we gedragen ons wel als die top. We hebben, wij kunnen alles vernietigen, helaas. Wat geen enkel andere soort kan. Ja, misschien een virus. Um, dus... Ik kijk gewoon naar uh, de mogelijkheden en dan ben ik toch gewoon heel erg oplossingsgericht. Ik denk, ja, ik heb heel veel meegekregen, dus ik moet het gewoon maximaal inzetten. En ik geloof nog steeds wel dat we de draai gaan maken. Anders dan was ik nu ook depressief. Want heel veel mensen die lang bezig zijn met dit onderwerp, die worden of cynisch of depressief. Ja. Um, maar dat helpt ons ook niet. Dus um, ja, ik denk stug doorgaan. En, en, en hoe lang
2: ga je dat volhouden?
1: Ja, dat weet je nooit, hè? Ik, nee. vooralsnog, ja, tot je je hoop geloof ik, verliest. Uh,
2: <laughs> dat hoop nou niet ja, dat, dat hoop ik niet.
1: Nee. nee dat nee. weet je niet. Vooralsnog uh, heb ik geen plan om achter de geraniums gaan zitten. <laughs>
2: nou, dank je wel. Wij prijzen oh, ons gelukkig is...
0: daarmee. Dank je wel.
3: Ja.
2: Graag ja. ja,
3: gedaan. <laughs>
0: Stwarm wel Storm, geschreven door Nienke Laverman en Sietse Bruijksma. Naar aanleiding van dit elfde liedje van het album Plant spraken we met Marian Minnesma, directeur van Urgenda. Als je meer wilt weten over hun werk, bekijk dan vooral ook even hun website. Die staat vol met goede plannen. Deze podcast, het is de voorlaatste in een reeks, werd gemaakt door Lex Bolmeijer. En Plant handelt over de ontwrichte relatie tussen mens en aarde. Op vrijdag 17 september is de release van het album, zowel op cd als op vinyl voor de liefhebbers. En als voorstelling gaat Plant in première op 15 oktober. Dit najaar dus in De La Mar in Amsterdam. MUZIEK